0: Les Grandes Traversées, troisième partie.
1: Nous allons voir Macbeth et Beth the Park. Macbeth in the Park est une tradition à New York. C'est essentiellement ouvert aux résidents de New York et c'est gratuit.
2: American for the Arts Comment les Américains financent et défendent la culture. Une émission de Frédéric Martel, réalisation Doria Zénine, prise de son Michel Gassic, mixage Éric Boisset.
3: C'est un spectacle populaire,
2: c'est-à-dire que c'est un spectacle vivant ouvert à tous.
4: Juillet 2006,
2: Central Park, New York. Ce soir-là, on peut voir Macbeth dans le cadre du festival Shakespeare on the Parks, une tradition américaine où l'été, on peut aller au théâtre en short, en s'asseyant sur l'herbe avec ses enfants, avec son casse-croûte, comme au baseball. Le spectacle est organisé ce jour-là par le Public Theatre, un théâtre qui n'a de public que le nom, avec des subventions très limitées le Public Theater est en fait un théâtre privé. Comment est-il financé Pourquoi offre-t-il du théâtre pour tous gratuitement dans les parcs l'été Comment, en définitive, les arts sont-ils aidés Comment ça marche, la culture aux états unis En chemin, au cours de ce documentaire, nous suivrons les militants de la culture sur le terrain. Nous prendrons le pool de l'état du théâtre, de la musique classique, de la danse en Amérique et nous chercherons à comprendre comment la société civile se mobilise, fait du lobbying et prend en charge les arts,
5: sans
6: ministère de la
2: culture. Pour commencer ce voyage à la découverte du système culturel américain, nous voici à Washington, dans le bureau de Robert Lynch. Bob Lynch est le président d'American for the Arts, avec 80 salariés, 5000 organisations adhérentes et 100 000 militants sur le terrain. American for the Arts est le principal lobby culturel américain.
6: So, um, oh,
1: Voici mon bureau. Et comme vous le voyez, nous sommes bien placés pour voir la Maison Blanche. On peut surveiller ce qui se passe là-bas. Mais ce bureau surplombe K Street. Et à Washington, c'est là où tous les lobbies sont. Euh, situé. Il y avait même euh, une série télévision qui s'appelait K Street, mais bon, je, je, on ne m'a jamais invité à faire partie. Mais la raison pour laquelle on est, est ici, c'est qu'on peut coordonner très vite avec les autres organismes, d'autres autres lobbies, pour pouvoir aller au Congrès très rapidement ou à la Maison-Blanche. Et ce qui se passe au niveau du plaidoyer en général, il faut euh, pouvoir réagir très vite lorsqu'il y a une question, un sujet
2: c'est comme un ministère de culture. Oui, oui, oui c'est
1: Oui, effectivement, c'est un ministère de culture sans budget et sans ministre. Pas de ministre, pas de budget. Mais ce que nous sommes, si vous voulez, nous sommes l'organisme qui euh, soutient tous les arts et, et le public aux États-Unis. Et je pense, d'une certaine manière, c'est ce que une organisme au niveau national doit faire. Vous n'avez pas ça.
2: Bob Lynch, vous êtes le président d'American for the Arts, qui est le principal lobby culturel américain. Pourquoi est-ce que les arts ont besoin d'un lobby aux États-Unis? Les arts ont besoin d'un lobby
6: aux États-Unis à cause de l'histoire, la nature même
1: des États-Unis en tant que nation, en tant que peuple. C'est un une nation très jeune, et les gens qui sont venus aux États-Unis étaient tous des personnes qui fuyaient la persécution, ou
6: s'échappaient problèmes avec la religion, ils étaient esclaves, ils venaient ici pour changer, pour avoir une vie nouvelle
1: de bâtir à partir de rien. Et l'art n'était pas euh, la priorité. D'abord, c'était une question de survie. Ils devaient être très pragmatiques comme groupe de gens. Ce n'est pas que l'art ne faisait pas partie de leur vie. Chaque personne porte en, en lui, en elle l'art. Mais l'art ne faisait pas partie, n'était pas au cœur de la vie publique, de la
6: politique.
1: Donc, avec ceci comme toile de fond, euh, cela a pris beaucoup de temps avant d'avoir des instituts, des musées, des institutions artistiques. Et finalement, au 20e siècle, on a eu l'idée du bien public servi au niveau de l'éducation, de soutenir l'éducation, soutenir les arts et de montrer un intérêt pour ces activités. Et cela veut dire que nous, aux États-Unis, nous avons besoin d'un Americans for the Arts pour convaincre ce public pragmatique de l'importance de l'art. C'est pas pareil en France. Que vous avez pas besoin d'un organisme de ce genre en France parce que vous savez, effectivement, ça fait des milliers d'années de préparation dans votre histoire. Donc, l'idée ici, c'était que le gouvernement aux États-Unis doit jouer un rôle de soutenir les arts. Pas de subventionner les arts de manière totale ou même majoritairement, mais de jouer un rôle
6: pour qu'on ait un mélange
1: d'argent privé, d'argent public et de revenus. Et l'idée que le gouvernement soutiendrait les arts a été proposé, je crois, au départ au niveau local, au gouvernement uh, local, aux autorités locales, et après au niveau national. Mais comme tout en Amérique,
6: toute partie de l'argent public sense, doit être appelée
1: par un plaidoyer, par des gens qui demandent cela. Donc, les arts ont besoin de lobby très fort au niveau fédéral, au niveau national, au niveau. Au niveau local.
6: Lorsque j'ai commencé
1: il y a 30 ans, je parlais de besoin d'avoir un lobby pour les arts. On me fermait les portes parce que je parlais de quelque chose que les gens au niveau des arts pensaient que c'était en dessous de... Que, euh, on n'avait pas à se préoccuper de cela. Mais aujourd'hui, je pense que les gens comprennent que si on veut bénéficier du système, il faut être, faire partie du système. Le système requiert euh, une action du citoyen au niveau de la base et une action Fédérale, ce que fédéral nous, nous avons au niveau avec des déployés de loyers ou des, des équipes de pression professionnelle. De professionnel. Et nous maintenant, nous allons créer je pense une plus force au niveau de soutien de lobby très très, très, très fort. fort. C'est la première fois dans notre histoire. Je pense que cela va faire une différence très très importante pour augmenter la
2: part du budget de la part du gouvernement fédéral. Si American for the Arts représente la société civile, le National Endowment for the Arts, ou NEA, représente, lui, le gouvernement. Cette agence fédérale a été créée en 1965 par le président Johnson. Aujourd'hui, elle est dirigée par Dana joya un poète nommé par George W. Bush. Nous sommes dans son bureau à Washington. Dana Joya explique comment la culture est financée aux états unis et quel est le rôle du NEA, l'agence qu'il préside. Le
7: NEA constitue l'organisme de financement le plus important d'art et d'éducation aux États-Unis. Et pourtant, nous représentons un petit peu moins de 1% du budget total. Cela démontre à quel point le système est décentralisé. Mais le gouvernement fédéral
4: offre une déduction
7: fiscale. Autrement dit, lorsque vous financez l'art ou une œuvre caritative, vous bénéficiez d'une déduction fiscale.
4: Si vous soutenez un
7: groupe qui est politiquement euh, révolutionnaire, qui heurte les esprits du point de vue sexuel, peu importe, le gouvernement vous soutient. Fiscalement. Si vous euh, soutenez un groupe religieux euh, ou autre, là aussi, déduction fiscale. Donc,
4: c'est comme ça aux États-Unis.
7: En Europe, il faudrait une déduction fiscale pour élargir le soutien financier aux arts et pour dépolitiser le système. Là, on est en, à mi-chemin entre la loi du marché et le système européen. Il y a le gouvernement fédéral et le gouvernement des États qui jouent un rôle. Notre rôle est stratégique et nous jouons le rôle de catalyseur, mais nous permettons aux particuliers de choisir où doit aller l'investissement artistique.
2: Jonathan Katz, vous, vous présidez euh, les, les, les agences culturelles des États euh, qui reste cependant indépendante. Comment est-ce que vous expliquez que le budget euh, culturel dans les États soit relativement faible, sachant que la seule ville de Paris euh, utilise pour elle seule en matière culturelle pratiquement autant d'argent que l'ensemble de ces, à, ces agences aux, aux, aux États-Unis D'où vient cette difficulté de financer avec de l'argent public la culture en Amérique les Américains s'attachent à
7: l'auto-détermination des particuliers et au niveau local et auto-détermination de la part des entreprises. Le gouvernement, c'est le dernier recours dans tous les cas de figure dans l'esprit des Américains. Et cela va de soi. Lorsque le marché peut jouer un rôle, eh bien, c'est ce que les Américains préfèrent.
2: Et le marché peut le faire dans les arts c'est une bonne question. L'une des
7: justifications du soutien public, c'est euh, le fait que le marché n'agit pas bien malgré la valeur qu'apporte l'art à la société. Mais il faut argumenter. Si on argumente pour avoir un soutien public aux États-Unis, quel que soit le domaine, il faut toujours argumenter, argumenter. Et c'est la même chose pour l'éducation. Et donc c'est
2: là qu'intervient le lobbying et le rôle de votre organisation qui est de faire du lobby pour les agences des États au niveau fédéral ici à Washington. Cela well, that's, that's en fait
7: partie. Mais je vais vous expliquer le contexte et le financement.
8: Aux États-Unis,
7: on est très attaché au soutien de la part des particuliers, le soutien local et le soutien de la part des entreprises. Et je vais vous expliquer ce que ça veut dire du point de vue de la politique culturelle. En faisant un don à une organisation culturelle, je bénéficie d'une déduction fiscale. Mais cela n'apparaît en rien dans le budget du NEA ou des organismes locaux. Mais cela représente des milliards et des milliards de dollars par an. Il y a des estimations qui vous disent 5 milliards de dollars. Il y a des estimations qui vous disent que cela représente 50 milliards de dollars. » Mais cela représente en tout état de cause des sommes énormes et cela représente plus que ce que donne l'agence gouvernementale. Donc les particuliers représentent une manne énorme. Nos services sociaux, le système hospitalier, les services de santé, les universités américaines, le système d'éducation et
8: l'art sont soutenus
7: par les particuliers. Et cela uh, va de soi aux États-Unis. Et ces uh, aides our, our sont exempt. déductibles des impôts. So ainsi, si l'on tient compte de ces sommes énormes déduites des impôts, et cela existe dans d'autres pays d'ailleurs, cela est inscrit dans la loi de certains pays, mais euh, les gens ne font pas euh, de dons parce qu'ils s'attendent à ce que le gouvernement national intervienne, alors que les États-Unis, eux, s'attendent à ce que le gouvernement national n'intervienne pas, donc ils prennent très à cœur ces dons euh, particuliers, et cela euh, émane de la tradition religieuse, tradition selon laquelle les gens réputés comme étant bénis ou sauvés par ce qu'ils font de bien envers le public. Et à mon avis, les gens ne comprennent pas bien la réflexion postcoloniale en ce qu'elle a de retentissement sur la société américaine. Étant donné que nous avons été une colonie, les gens sont très attachés au gouvernement local et ils répugnent à faire appel au gouvernement national. Le NEA dispose de 120 millions de dollars alors que les agences, des États disposent de 400 millions de dollars alors qu'au niveau local, on est plus près de 800 millions de dollars. Donc vous voyez, plus c'est décentralisé, plus les gens sont prêts à mettre la main à la poche. Ils veulent que les municipalités aient un droit de préemption pour acheter des propriétés, pour mettre en place des musées ou et payer tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement des œuvres artistiques, alors qu'ils ne sont pas prêts à mettre la main à la poche pour une aide gouvernementale. Mais les gens sont prêts à soutenir l'art au niveau local. Donc moi, j'essaye là de vous décrire le système des valeurs qui euh, donne lieu à cette structure c'est un système très euh, atypique. C'est pourquoi il faut les forces de pression. C'est pourquoi il faut des lobbies.
6: Il faut euh,
7: toujours argumenter, il faut toujours démontrer la raison d'être des arts. Il faut expliquer pourquoi, si le marché ne soutient pas l'art, les gens en, en veulent quand même. Et donc, il faut argumenter et il faut sans arrêt euh, revenir pour demander de l'argent, parce que c'est très précaire et l'économie peut changer. Il peut y avoir des fluctuations. Donc, dans les différents États, il y a des fluctuations budgétaires et cela dépend euh, intrinsèquement de l'économie. Mais il faut sans arrêt argumenter. Lorsque l'économie connaît un déclin, à ce moment-là, euh, on peut perdre de l'argent. Et lorsque l'économie est porteuse, là, on peut euh, avoir un bon budget.
9: 1, 2, 3, 1, 2, 3, turn! 1, 2, 3, turn! try again.
2: Andrea Snyder, vous êtes présidente de Dance USA, qui est le lobby de danse aux États-Unis. Euh, ça, ça consiste à quoi un lobby aux États-Unis?
10: Oui, yeah. um, Dance USA est
3: uh, considérée comme étant l'organisation porte-parole uh, de la communauté de la danse aux États-Unis. Et donc, son travail consiste à identifier les principaux problèmes auxquels la communauté de danseurs est confrontée et puis présenter ces problèmes aux responsables politiques, aux fondations, aux gouvernements, aux entreprises
10: et à d'autres disciplines artistiques
3: de façon à trouver les moyens de euh, renforcer et d'améliorer l'environnement de la danse aux États-Unis. Tous les arts ont besoin de lobby dans ce pays parce que contrairement à nos homologues européens,
10: euh, l'art n'est pas protégé n'est pas
3: considéré comme faisant partie euh, vitale de la, du psychisme de that, culturel américain. Et en raison uh, de cela, nous sommes sur un marché profit, concurrentiel, même si uh, nous ne sommes uh, pas à but lucratif. Nous devons nous assurer que la valeur de l'art est comprise aux États-Unis, qu'elle est comprise par les groupes, par le public. Nous devons expliquer pourquoi il est difficile de réaliser des œuvres artistiques, à quel point il est important de les soutenir. Il faut s'assurer que notre gouvernement comprend l'objet de l'art dans la perspective la plus large et à plus long terme de l'existence de l'art dans la société. Et malheureusement, je crois que dans ce pays, aux États-Unis, ce n'est pas forcément une priorité, ce n'est pas considéré comme une priorité.
2: Andrea Snyder, nous sommes ici sur la 16e rue à Washington. À quelques mètres d'ici, on voit la Maison-Blanche, toute proche, en quoi consiste votre travail en direction de la Maison Blanche et, et aussi en direction du Congrès
10: right. well, while we are up the oh, road, Nous sommes oh well, tout près de la Maison Blanche, mais on ne va pas traverser la, la rue have have pour to to aller to to rencontrer le président
3: des États-Unis.
2: Il ne vous reçoit pas, <laughs> pas
3: Et <laughs> il ne vient pas nous voir non plus, il ne nous rend pas visite.
10: On le voit parfois passer en
3: voiture, c'est tout. Nous avons une méthode structurée de communication avec le Congrès essentiellement.
10: Le Congrès s'exprime
3: au nom du peuple américain auprès de la Maison-Blanche. Et nous travaillons opera, avec euh, nos theater, collègues de l'opéra, des orchestres, du théâtre et Under des autres disciplines artistiques au cœur de l'American Arts Alliance, Alliance qui est, est notre armette, bras euh, de pression c'est-à-dire l'organisation qui va euh, identifier euh, les textes de loi qui vont avoir un impact ou des conséquences sur l'art. Parfois, c'est la danse, parfois, c'est plus générique. Cela affectera l'ensemble des arts aux États-Unis. Ces questions abordées euh, peuvent être liées à une augmentation euh, du budget euh, par le gouvernement euh, de, du NEA qui serait l'équivalent de ministère de la Culture. Ce n'est pas véritablement ministère de la Culture, mais c'est l'agence gouvernementale la plus importante qui apporte les financements les plus importants aux artistes et aux institutions artistiques aux états unis et Nous avons également un groupe de plaidoyers de défense, de promotion. Nous nous préoccupons beaucoup des questions de visa et d'immigration qui ont des conséquences sur notre capacité en tant qu'organisation américaine à inviter des artistes et d'autres organisations artistiques non américaines à travailler avec nous. Et nous essayons de faciliter le travail pour inviter ces personnes et faciliter les procédures administratives d'octroi de visas à ces organisations et à ces artistes étrangères. Notre axe de notre travail concerne l'enseignement de l'art aux États-Unis qui n'est pas dispensé gratuitement dans les écoles et nous faisons de notre mieux pour faire en sorte que les conseils d'école au niveau local, au niveau des États et au niveau fédéral améliore l'intégration des matières artistiques dans les programmes scolaires et dans l'enseignement, de façon à ce que cela revête une grande importance dans les écoles et au sein du gouvernement également.
4: 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1,
2: 2, 3 Andrea Snyder, vous présidez Dance USA qui est le, le, le lobby, le bras armé, si on peut dire, de la danse euh, aux états unis euh, Quelle est justement la situation de, de la danse Quels sont ses, ses problèmes contemporains, ses forces, ses faiblesses Est-ce que vous pourriez nous décrire l'état du, du secteur chorégraphique aux états unis
10: Oui, um, yes, je try. essayer. Um... Oui, bien sûr, je vais essayer. Et, uh, it's so much to look at the Parfois, il est beaucoup plus facile de parler than the so des aspects I, I négatifs to be que des aspects sure positifs. Uh, je vais essayer
3: uh, de bien présenter les deux de façon équilibrée. Alors, du côté des um, difficultés, dance, si on, dance, on peut les appeler ainsi, les danseurs et les organisations, les palais, uh, les groupes, uh, sont confrontés à des problèmes assez importants.
10: Ils ne disposent pas de tous les moyens
3: euh, pour créer les productions ou les œuvres que nos collègues français euh, peuvent faire. Il est de plus en plus difficile de réunir des fonds
10: pour euh,
3: créer des productions riches, inventives. On comprend de moins en moins la danse dans notre culture.
10: On apprécie moins la valeur de la danse dans notre culture. Donc on fuit un peu euh,
3: cet exercice difficile parce que cela va déséquilibrer les budgets.
10: On se préoccupe aussi euh, de la prochaine
3: génération et des administrateurs oh. des corps de ballet. Vous savez, on entre dans cette. Euh, expression artistique parce qu'on a une passion pour cet art, mais il faut aussi gagner sa vie, et dans ce pays c'est de plus en plus euh, difficile de gagner sa vie et de s'exprimer artistiquement sans argent et comme la danse n'est pas perçue comme une forme artistique qui attire des foules on ne gagne pas beaucoup d'argent et on ne gagne pas suffisamment euh, pour se nourrir et s'imaginer bon que ce je sera que une carrière très lucrative. Ceci dit,
10: je dirais que dans le monde de la danse, euh, les danseurs et, danseurs et les administrateurs
3: que nous avons sont certainement um, les plus uh, uh, créatifs, uh, 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 les plus pugnaces, uh, les plus persévérants. Uh, um, euh, que, que je connaisse know, et ils trouvent to tous les moyens to possibles pour essayer de uh, présenter leur œuvre, leur spectacle uh, uh, pour notre plaisir et notre délice.
2: Andrea Snyder, comment est-ce qu'on devient euh, présidente euh, du lobby euh, de danse aux états unis
10: J'aurais aimé vous donner une photo, mais en. en fait, je suis danseuse, j'ai toujours été danseuse, j'ai commencé à danser jeune,
3: je suis allée à l'université, j'ai retrouvé mon âme dans la danse à l'université de Washington à la fin des années 60, début des années 70, et je suis directeur exécutif de cette organisation depuis l'an 2000. Et puis, je ne sais pas ce qui se passera demain, j'ai tout fait, sauf créer -moi en I can't teach you
10: anything.
3: Please teach
6: teach me something. Nice teacher. Teach me something. I'm as awkward as a camel. That's not the worst. My two
11: feet haven't met yet, but I'll be the teacher's pet yet, cause I'm going to learn to dance for birds.
2: Il y a aux États-Unis 250 ballets et compagnies de danse, 1800 orchestres symphoniques, 96 opéras, 1270 théâtres professionnels et même 17 500 musées. Toutes ces institutions culturelles sont dites privées parce qu'elles ne sont pas financées directement par l'État. En fait, ce sont toujours des institutions à but non lucratif, l'équivalent de nos associations loi 1901. Des institutions indépendantes dont la mission est d'intérêt général. Darrell Ayers, vous êtes vice-présidente du Kennedy Center for the Performing Arts, ici à Washington. Le Kennedy Center, c'est un lieu public, c'est un lieu privé, c'est un lieu à but non lucratif. Quel est son statut
5: Yeah, C'est toujours always difficile. C'est intéressant. intéressant. J'en pense, pense toujours
1: Centre canadien, donc on tient tous nos uh, financements du gouvernement. gouvernement. Mais nous sommes une agence quasi-agence fédérale. Nous recevons de l'argent pour le mémorial, But mais nous uh, levons des, des fonds. Donc, nous sommes... Uh, mi-public, mi-privé. Donc il y a euh, l'organisme non lucratif et le gouvernement responsable pour le bâtiment. Il répare le, 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 le bâtiment et ses financements viennent directement au centre. Et il y a une euh, ligne budgétaire pour cela, mais il ne donne pas d'argent pour le programme. C'est une des choses importantes. Il n'y a pas, pour nous, il n'y a pas cette influence gouvernementale. à savoir ce qu'on peut produire à produire Produce ici au centre. Ça, c'est fondam
2: fondamental. Nigel Reden, vous dirigez le Lincoln Center Festival. Comment vous définiriez ce, ce, ce lieu dans lequel vous êtes, à savoir Lincoln Center, euh, qui est à la fois un endroit privé mais à but non lucratif, qui essaye de toucher de larges publics. Comment serait perçue cette institution, ni publique ni privée, mais à la fois privée à but non lucratif, qui tente de, au fond euh, d'avoir un, un, un but collectif
6: well,
5: non-profit cet univers non lucratif
7: est en réalité très américain. Nous avons une structure juridique qui veut qu'un organisme peut être non lucratif, mais cela revêt un caractère fiscal. Les particuliers, les entreprises font des dons, et ces dons sont déduits des impôts.
5: Ce système existe aux États-Unis,
7: de par le fait que l'on croit que le marché auquel on croit fermement, le marché ne peut pas satisfaire tous les besoins de la société
5: et le travail que nous
7: faisons, nous, dans le domaine artistique, ne sera pas suffisamment financé par le marché. En Europe, les gouvernements subventionnent beaucoup plus les arts que ce n'est le cas aux États-Unis. Aux États-Unis, les particuliers, en revanche, ainsi que les entreprises et certaines fondations apportent un financement important aux arts. Et au Lincoln Center, nous disposons d'un grand nombre de sources de financement. Nous avons évidemment la billetterie, qui constitue une grande proportion de notre revenu, vraisemblablement plus importante que ce n'est le cas dans d'autres pays. Sinon, nous avons d'autres revenus. Nous avons, par exemple, le stationnement. Les gens payent pour pouvoir stationner.
2: Vous vendez des disques, vous louez des soirées, des salles,
5: etc. En effet, tout à fait. Les gens
2: peuvent louer euh,
7: nos différents espaces,
5: mais il y a un grand nombre
7: de particuliers qui sont très attachés à ce que nous faisons.
2: Arnold Lehman, vous dirigez le Brooklyn Museum of Art. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer quelle est cette spécificité d'un musée euh, privé, public non-profit, à but non lucratif, mais en même temps, qui est hébergé dans un, dans un bâtiment public de la ville de New York um, this is a public museum. Oui, il s'agit là d'un musée public,
0: c'est-à-dire un musée euh, subventionné largement par les contribuables.
11: La ville de New York, the New York renouvelle chaque, year, chaque
0: année son engagement um, euh, de participation à notre budget à hauteur de 20% environ de notre consumers. budget.
2: Relativement faible par rapport à un musée européen, mais relativement élevé par rapport à un musée américain en général. Um, oui, c'est sans doute euh, une part...
0: Euh, plus importante que euh, ce que reçoivent les musées dits privés, mais qui euh, sont hébergés par un bâtiment public. Ces bâtiments-là sont la propriété de la ville de New York, ainsi que le terrain. Mais la ville de New York euh, participe à notre fonctionnement, mais ne nous verse pas d'argent pour les expositions, les programmes. Ils nous aident à payer une partie des, des charges, les utilités,
2: la sécurité.
6: Exactement. Et ils aident à soutenir ça, mais euh,
0: seulement une partie. Mais
6: c'est la raison. Mais c'est un engagement que nous avons. Et cela
0: euh, nous engage de notre côté à nous adresser à l'ensemble des publics, pas à des groupes particuliers, euh, mais vraiment à l'ensemble des
6: publics. Et si des gens nous critiquent, eh bien on peut leur
0: apporter la preuve que l'on s'adresse effectivement à tous les publics. C'est important car nous sommes une institution publique, nous en sommes fiers et cela nous plaît d'ailleurs d'être une institution publique.
2: Mais alors si l'argent public euh, ne vous permet pas de financer les expositions, comment est-ce que vous financez les expositions les expositions sont
0: financées presque exclusivement par des dons privés.
6: Euh, il arrive parfois qu'on bénéficie d'un soutien
0: gouvernemental à travers le National Endowment for the Arts, National Endowment for the Humanities, le Institute of Museum and Library Services, le State Art Council, mais c'est vraiment une goutte d'eau par rapport au coût que représente le montage de ces expositions. On reçoit le soutien de nos administrateurs, de particuliers, des dotations, également les fonds propres que nous avons accumulés au fil des années, euh, l'argent versé par les grandes entreprises, les corporations. Et puis parfois, il s'agit d'un soutien de tous ces acteurs. Parfois, un grand nom ressort, une grande entreprise très connue qui est notre mécène, et parfois, ce sont vraiment des particuliers.
2: Bob Lynch, vous, vous présidez American for the Arts. Comment fonctionne dans, dans ce pays, euh, d'une manière générale, le financement de, de la culture Si on prend un théâtre ou un musée en général, euh, quelles sont ces sources de financement public Quelles sont ces sources de financement philanthropique Quelle est la part des entreprises et disons aussi la part de la billetterie pour, pour avoir la, 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 la photographie d'ensemble du secteur
6: alors, si on
1: fait une cartographie de toutes les institutions
6: d'art, on, on a vraiment une image
1: assez particulière. Alors, ce qui est important à comprendre, c'est que cela pourrait être différent dans un lieu particulier parce qu'il y a dynamique de financement différent dans ce lieu et ça But peut être différent en fonction du de type d'expression artistique. Mais généralement parlant, ça se présente de telle manière. Moitié de l'argent vient de recettes, c'est-à-dire des gens payés pour un a abonnement, a ticket, ils ont acheté des billets, have, uh, euh, ils ont acheté kind of des articles of, uh, good, euh, Vendus dans une librairie de Ou, de quelque, de chose de ou de quelque chose, ou chose
6: comme ça Peut-être même Ils uh, ont
1: même uh, mangé uh, au, au restaurant uh, du musée Donc cela fait partie de la recette Donc une uh, moitié uh, vient de, de, de cette that's source that's Je crois que c'est très important De le savoir Parce que cela veut dire que nous sommes Même en tant qu'organisme à but non lucratif je ne parle pas des organismes commerciaux Nous sommes des PME finalement Parce qu'il faut qu'on comprenne le marché et l'autre moitié du financement, l'argent vient à des donateurs individuels, euh, des membres bienfaiteurs, 35 30 vient des particuliers, des donateurs individuels, 10 vient d'un mélange fondation et société, 5 chacun, 10 vient du gouvernement. Alors, la part plus importante vient du gouvernement au niveau local, ensuite euh, au niveau de l'État et après au niveau fédéral. Donc la dynamique est environ uh, oh, enfin, grosso modo comme uh, ça, 100 millions de dollars qui vient du gouvernement fédéral, vous savez, demi milliard qui vient de l'État, et nous, nous avons environ 2 milliards qui viennent des, des gouvernements au niveau local. Des autorités locales, il y a un petit peu plus finalement parce qu'il y a d'autres manières euh, de faire venir l'argent, les dollars qui viennent pour les bâtiments au niveau fédéral, à part ce qui vient de National Endowment for the Arts, il l'argent qui va séparément au Kennedy Center au Smithsonian Institute, mais les dynamiques sont semblables.
2: Julien Zogazagoitia, on est au, au Musée d'albarrio à Spanish Harlem à New York. Comment est-ce que ce, ce musée euh, complète son budget Avec à la fois des, des financements euh, de billetterie, de tickets, euh, de billets d'entrée au musée, mais aussi des financements euh, euh, à travers des dons, un petit peu de financement public. Vous pouvez euh, mm -hmm. décrire cette, cette, ce financement
8: Je crois que, euh, comme tous les musées de New York ou des états unis nous fonctionnons euh, essentiellement par euh, une recherche de fonds continue, euh, que ce soit par des corporations qui font du sponsoring et du mécénat, des fondations privées qui soutiennent les différentes euh, actions, que ce soit en éducation ou les expositions, des individus, donc qui, les individus, ça va donc du membre qui paye euh, pour être membre du musée, ça peut aller de l'équivalent de 25 euros à, évidemment, illimité. Donc des riches philanthropes, Des en fait. riches philanthropes, mais aussi les, les membres qui, qui veulent devenir membres pour pouvoir avoir accès gratuitement. Donc c'est tout le, le, la panoplie. Et évidemment, un peu les recettes. Mais les recettes aujourd'hui, par exemple, par, par rapport à billetterie ou même le, le magasin, pour, la le, librairie. La librairie, pour, pour, pour une institution comme, comme elle vous sort, représente même moins de 10% de notre budget. Certains, certains musées, les grandes institutions, au le MOMA. Met, au Metropolitan,
2: mmh. le Metropolitan Museum, c'est beaucoup
8: plus large C'est beaucoup plus important. En même temps, parce qu'ils ont une claire euh, politique d'utiliser leur, leur magasin. De, et, et non seulement Ils ont
2: beaucoup de librairies, existent, et de cafés, de
8: restaurants. Partout dans le Met, mais même par exemple, dans tous les aéroports, vous voyez maintenant la, la, le magasin. Et la librairie du Met, qui, ils ont une politique d'avoir de, 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 de pris des espaces dans ces aéroports. Donc, c'est vraiment une logique commerciale très, très forte, au point où ça garantit un, un chiffre d'affaires important. Mais un autre aspect que certaines institutions plus importantes que le Mousseau, avec plus d'histoire, euh, ont pour opérer, c'est le, le endowment. C'est-à-dire, c'est l'argent de la fondation même. De, de, Comment on vous traduiriez endowment en direct Dotation. dotation ou fondation, Capital, même. Capital de fondation d'une de, de, institution. Donc, ça, c'est de l'argent <coughs> qui
2: est, euh, par exemple, ici, au musée del Barrio, ouais. c'est une somme d'argent qui est placée euh, en bourse mm -hmm. et dont vous utilisez chaque année les, les intérêts.
8: Les intérêts. Exactement, à hauteur du, du, du 5% des intérêts produits. Donc, pour, pour nous, pas, on n'a pas un endowment euh, très, très grand, mais pour des institutions comme euh, le, le MET ou, ou le MOMA, une partie de leur opération est financée par cet endowment. Donc, no, nous, notre budget, et ça, ça traduit aussi très, très grandement notre croissance exponentielle des dix dernières années, il faut savoir qu'il y a dix ans, on dépendait presque à hauteur de 80% avec les subventions de l'État, de la ville et de l'État. Aujourd'hui, nous recevons 13% de l'État. Ça, ça veut dire que d'un côté, on a grandi, notre budget, a, dans les quatre dernières années, c'est multiplié par quatre. Euh, on est presque à 4,5 millions de dollars par an. Mais ça s'accompagne d'une réduction des appuis de la ville pour les institutions culturelles. Et en même temps, la croissance naturelle de cette institution pour devenir non seulement un atout de la ville, mais un atout tout court pour... Euh, recevoir justement des fonds très importants et des corporations et des fondations privées des individus qui euh, voient aujourd'hui le Musso El Barrio comme un, une institution nécessaire à, à l'infrastructure à même de, de, des rapports culturels dans cette ville. Donc je crois que le, le, le fonctionnement est euh, toujours, on est tous à la recherche de plus de subventions, tout pour grandir, mais la philanthropie telle que se pratique aux États-Unis accompagne ce genre de mouvement et donc des, des, des fondations légitimement voient la croissance d'une institution et appuient plus, plus grandement.
2: La est donc financée aux états unis avec peu d'argent public, mais à travers la philanthropie, les riches donateurs, les fondations, et dans une faible mesure seulement, comme on le verra, par le mécénat d'entreprise. Comment ces différents financements se combinent-ils Retour au public failure qui propose gratuitement des pièces de Shakespeare chaque été à Central Park. Oscar Justice vous êtes le nouveau directeur du Public Theater à New York. Le Public Theater qui dans son nom même a le, le mot public, euh, est en même temps un théâtre indépendant. Vous pouvez nous expliquer ce que signifie un théâtre public qui est un théâtre privé aux états unis Comment est-ce qu'on peut euh, définir cette singularité américaine
6: alors, pour comprendre le
1: théâtre public, il faut regarder ses origines. Il y a 50 ans, Joe Papp a commencé avec l'idée de faire des spectacles gratuits, euh, des pièces de Shakespeare dans le parc. C'était très simple comme idée, parce que Shakespeare est vraiment emblématique pour euh, la langue anglaise, appartenait à tout le monde et devait être donc accessible à tout le monde. Et donc, c'est une question que... Euh, le public devait pouvoir y accéder gratuitement, mais aussi c'était de savoir qui pouvait euh, jouer, euh, être acteur. Alors, le côté multiculturel euh, au niveau des acteurs était très important, faisait partie de la vision du Joe. Donc, au niveau du public, mais aussi euh, sur scène, il y avait cette notion de démocratisation qui était essentielle
2: de cette vision du théâtre public. Stéphane Richard, vous, vous dirigez l'Arena Stage est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne euh, à gros traits le financement d'un théâtre comme celui-ci euh, à la fois dans ses euh, sources publiques mais également dans les, les, les financements philanthropiques et les, les entreprises qui contribuent à faire en sorte que votre théâtre puisse euh, continuer à fonctionner
5: yes. Our budget is approximately 13 million dollars. Notre budget annuel se monte à environ 13
0: millions de dollars. Les deux tiers de cette somme euh, proviennent des recettes de la billetterie. Sur ce montant, la moitié sont vendues sur abonnement, c'est-à-dire plusieurs billets pour la saison, et l'autre moitié, en gros, il s'agit de billets individuels ou billets de groupe pour tel ou tel spectacle. Donc, en gros, deux tiers
5: de nos recettes
0: sont... Euh, des revenus tirés de la biétrique. Nous gagnons. Euh, pour le reste, il s'agit de dons, donc environ euh, un tiers de notre budget nous est fourni sous forme de dons. Sur ce montant, donc, ça représente 3 millions et demi, 4 millions de dollars, et là-dessus, 1 million de dollars nous est donné par le gouvernement sous des formes différentes, mais euh, par ailleurs, nous avons aussi le soutien financier de notre conseil d'administration, le soutien d'autres particuliers, de fondations et euh, le mécénat des grandes entreprises qui nous aident aussi. Et tout cela est réparti de façon assez homogène entre ces différentes catégories de donateurs.
2: Pouvez-vous nous expliquer, lorsque vous dites euh, le, les membres de notre conseil d'administration financent le théâtre, ce que cela signifie réellement
5: oui, c'est tout à fait ça, car nous avons
0: environ 40 administrateurs dans notre conseil et qui ont la responsabilité juridique de soutenir financièrement cette organisation.
5: D'ailleurs, il s'agit d'un contrat
0: écrit qui prévoit ce soutien financier. Dans notre cas, par exemple, eh bien chaque administrateur doit verser chaque année au moins 10 000
5: ce qui, bien sûr, nous aide beaucoup.
0: Et par ailleurs, les administrateurs nous aident à collecter des fonds
5: euh, en
0: nous présentant à des gens importants ou en organisant des manifestations qui nous permettent d'entrer en contact avec d'autres donateurs potentiels.
2: Parlons un, un petit moment des Stephen Richard euh, ici à l'Arena Stage, des fondations qui sont euh, souvent nationales ou locales, de quelle manière elles contribuent au financement d'un théâtre comme celui-ci et surtout euh, quels sont leurs objectifs et sur quel type de programme euh, elles acceptent ou elles souhaitent particulièrement euh, intervenir. Again, there's probably almost as many
5: Là encore, les réponses sont aussi multiples
0: que le nombre de fondations. Il y a quelques fondations nationales importantes qui soutiennent le théâtre à l'échelle nationale. Mais ce qui nous aide le plus, par exemple, c'est la Schubert Foundation de New York. C'est une des toutes dernières fondations qui aide vraiment les arts de la scène, les arts vivants, à travers des budgets annuels de fonctionnement et Both pas en fonction de projets particuliers. La plupart York. de ces fondations, d'ailleurs, ont uh, leur siège à New York. Ce sont de essentiellement fondations des fondations nationales. Uh, et qui, et qui fonctionne
5: euh, sur la base de projets en, euh, particuliers
0: comme par exemple ils vont décider de financer euh, la création uh, de nouvelles pièces ou l'enseignement artistique, artistique ou la diversification des publics et c'est une aide non négligeable formidable mais en fait il y a and une concurrence uh, a pour a obtenir a ces a fonds a souvent d'ailleurs les a décisions, a décisions a sont prises par un jury plutôt que par les administrateurs d'une fondation du moins ce n'est pas décidé que par les administrateurs mais aussi par des jurys. Donc, il y a un nombre assez important, même s'il est modeste, de fondations qui, qui oui. nous aident tant euh, nationales aussi les fondations régionales qui jouent leur rôle et soutiennent euh, d'autres institutions plus locales. Il s'agit généralement d'hommes d'affaires qui ont légué à leur mort leur fortune pour la création d'une fondation et souvent, d'ailleurs, le personnels de ces fondations sont des cadres qui sont des professionnels des fondations. Alors là, ils fonctionnent essentiellement sur la base de programmes. Par exemple, ils vont décider de soutenir l'enseignement artistique ou la diversification des publics, le travail de proximité. Et là encore, il y a une forte concurrence. Donc, on a engagé des gens d'ailleurs qui sont des experts dans la sollicitation des subventions auprès de ces fondations. Do
4: and I'll do, I'll give thee a wind. Thou art kind, and I another. I myself have all the other, and the very ports of door,
1: all the quarters that they know in the shipman's card. I'll drain him dry as hay. Sleep shall neither night nor day, hang upon his penthouse lid. He shall live a man forbid. Weary seven nights, nine times nine, shall he dwindle, peak and pine. Oh, his bark cannot be lost, yet it shall be tempest-tossed. <laughs> Look what I have. Show me, show me. Here I have a pilot's thumb, racked as homeward he did come.
4: <laughs> a drum. A drum, Macbeth doth come. The, the weird sisters in hand in hand, hand, posters of the sea and land, thus to go, go about, 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 thrice to thine, and thrice to mine, and, thrice, thine,
8: and thrice, thrice again to make, to make up, nine,
4: up nine. Peace, the charm's
8: one up So foul and fair a I have not seen.
2: Pour continuer ce voyage à la découverte du système culturel américain, nous voici maintenant à Brooklyn. Joe Melillo est directeur artistique de la Brooklyn Academy of Music, la BAM, qui est un célèbre théâtre expérimental et innovant. Quelles sont les conséquences de ces financements spécifiques pour l'art? Et en fin de compte, quel est l'état de la culture, par exemple du théâtre, compte tenu de ses spécificités financières américaines? Joe Melillo.
11: Oui, J'ai toujours
3: voulu que les gens à l'extérieur des États-Unis comprennent que l'art et la culture n'ont pas... Une place prioritaire dans la majorité des habitants des États-Unis. C'est un sujet extrêmement difficile à comprendre. Étant donné que notre industrie de la télévision et du cinéma est si puissante,
11: le public se
3: satisfait d'un choix de film, d'un film produit par Hollywood, d'un film commercial, ou de rester à la maison et de regarder des productions télévisuelles américaines. Et des lieux comme le BAM, qui fait une production contemporaine, a le plus jeune public qui vient au BAM pour vivre ces expériences.
11: Donc, en fait, c'est un petit segment des États-Unis, parce que ce dont nous parlons aujourd'hui, finalement, ne se passe pas dans les autres États des États-Unis d'Amérique. La majorité du travail qui est présenté Entertainment, population, c'est très classique, très conventionnel, c'est du divertissement. La plupart de, des citoyens ont on besoin d'avoir des
3: tournées, That's des comédies musicales de Broadway qui they, viennent the euh, dans la région. C'est ce que le public attend.
11: Autumn, le seul, seul lieu Pina où Pina Bouge va venir, ben ben. venir
3: cette année, c'est Bam, et elle, elle sera là pour une semaine et demie. Mais je serais encore plus heureux si Pina Bausch pouvait faire une tournée dans les autres états du pays de façon à pouvoir en discuter avec mes collègues dans d'autres régions du pays. Le
11: travail d'un producteur exécutif est très
3: solitaire. Je suis le seul à prendre ces décisions. Je n'ai de compte à rendre à personne d'autre que moi-même.
11: And to a et budget au budget que, que je dois tenir dans uh, le cadre des de, limites d'un budget. budget.
2: Jim Nicolas, vous dirigez le New York Theater Workshop. Quelle est la, la, la situation du théâtre américain aujourd'hui et quelles sont selon vous ses, ses forces et ses, et ses faiblesses
5: Je well, the pense que le théâtre américain
1: est en période de transition. Et cela présente des occasions, mais également des dangers, des risques. Je pense que les occasions, les opportunités sont là
8: pour pouvoir atteindre un public
5: plus large, à condition
1: que le langage soit compréhensible. Par exemple, une comédie musicale qui va être très divertissante. Ils sont prêts à dépenser beaucoup d'argent pour aller voir ce genre de spectacle. Donc, on peut espérer que les jeunes vont continuer à être intéressés par le théâtre. Mais le danger, c'est que ce soit seulement ce type de... De
2: spectacle, pas à une à moyen d'expression art artistique. Lanking,
10: exactly.
2: La Belle et la Bête de Disney, yes. Tarzan de Disney à Broadway. Yes.
5: Exactly. So that seems to be thriving. That Donc,
2: c'est en plein essor.
1: Ce secteur est en plein essor. Vous payez 100 dollars par entrée. Pour une famille, c'est 400-500 dollars pour une soirée.
5: Les théâtres, I think, like les a théâtres a
1: comme le nôtre, qui n'exclut pas a ce genre de spectacle, spectacle. pour nos publics, mais. Généralement, on cherche d'autres choses, plus d'autres types de spectacles. Nous demandons déjà 60-65 dollars par anglais pour quelque chose que les gens ne sont pas dans un, un langage qui n'est peut-être pas,
9: peut pas euh,
1: hip-hop euh, en grec, en grec. Donc, c'est quelque chose qui va limiter. Très peu de gens vont pouvoir euh, dépenser ce genre d'argent pour euh, ce genre de spectacle.
11: Je crois qu'il y a beaucoup de choses à
1: dire pour les, 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 les artistes en ce qui concerne l'état de notre communauté, et je vois de jour en jour des artistes qui sont tout à fait enthousiastes de pouvoir engager cet échange avec le public. Donc ça, c'est quand même il y a lieu d'avoir espoir.
2: Stéphane Richard, vous êtes le directeur d'Arena Stage. Euh, qui est un des plus anciens théâtres régionaux, entre guillemets. Si on regarde le, le financement par les entreprises, ce qu'on appelle aux états unis le corporate giving et qu'on appelle en, en français le mécénat d'entreprise, est-ce que pour un théâtre comme à Arena Stage, ici à Washington, euh, avec, euh, dans un quartier relativement africain-américain, est-ce que c'est facile d'obtenir de, de l'argent, des financements de la part des entreprises
5: Les réponses à cette question sont multiples, aussi nombreuses que,
0: que les entreprises. Il y a une poignée de grandes entreprises qui ont des programmes de euh, mécénat, artistique um
5: elles rivalisent entre
0: elles et euh, elles sont vraiment orientées par projet. Elles fonctionnent en fonction d'un certain programme et puis on doit rivaliser avec d'autres euh, théâtres pour euh, obtenir euh, leur soutien.
5: Il y a aussi des grandes entreprises qui attachent
0: beaucoup de valeur à l'art, à la créativité euh, inhérente à l'art et puis elles réalisent aussi que le côté relations publiques peut, peut les aider
5: regionally sur le plan régional, on obtient le soutien des entreprises. Par exemple,
0: il peut y avoir une entreprise qui a son siège ici, mais qui ne figure pas parmi les 500 plus grosses, plus riches entreprises, mais elles nous soutiennent parce qu'elles tiennent à être euh, des entreprises citoyennes et elles veulent améliorer le bien-être de l'ensemble de la communauté. Et puis peut-être aussi qu'elles s'intéressent à euh, nos programme d'enseignement artistique, tout le travail qu'on fait euh, à l'adresse des publics scolaires
5: travail de proximité. Et puis, euh, il y a aussi ici, si, à, à Washington,
0: c'est une situation assez particulière. Il y a de très nombreux euh, sièges d'institutions comme d'entreprises et les gens sont spécialisés. Euh, ils savent comment peser sur les décisions euh, du Congrès, le processus législatif.
5: Et elles vont bénéficier d'une visibilité euh, accrue
0: s'ils si euh, soutiennent une institution comme la nôtre et à partir de la capitale euh, nationale. On organise chaque année une manifestation qui remporte beaucoup de succès. On demande à un dramaturge d'écrire une pièce, une pièce assez courte, spécialement à l'attention des membres du Congrès, des représentants et des membres de, du gouvernement.
5: Et ils en font une lecture, le livre à la main. Généralement, la pièce c'est une comédie. Et tout le monde est ravi de participer à ce petit rituel.
0: Et c'est un moyen qu'on a trouvé pour euh, établir les ce pont entre euh, euh, le monde de l'entreprise et celui du gouvernement.
2: Julien Zogazago-Ettier, vous avez parlé au-delà des, des financements qui peuvent venir de la philanthropie, des corporate funding, donc du mécénat d'entreprise, des financements qui viennent euh, donc, des, des riches donateurs, vous avez évoqué aussi les fondations. Parlez-nous un tout petit peu de ces entreprises, de ce mécénat d'entreprise. Elles, elles sont présentes, elles interviennent dans un musée comme, comme le vôtre, à le Musée del Barrio, ici, à Spanish Harlem, à New York
8: Je crois, je crois qu'il y a une grande... Ce, ce qui est très important, c'est une très bonne compréhension de la philanthropie euh, comme moyen de, de reconnaissance pour les corporations et de présence. Et il y a en même temps un grand respect pour les programmes que l'on fait. C'est-à-dire que, par exemple, le concert de ce soir est sponsorisé par euh, Budweiser, qui est une bière. Et d'un autre côté, Target, c'est un, un magasin euh, de vente mais ils voient la population justement qui gravite autour de ces événements et donc euh, c'est pas tellement eux qui nous dictent leur euh, idée de marketing mais ils reconnaissent que c'est quelque chose qui va dans leur, euh, dans leur orientation et ils appuient. La même chose pour les expositions donc euh, je crois qu'il y a un vrai sens donc, de comment les corporations peuvent arriver à leur... Euh, les, entreprises. les entreprises peuvent arriver à faire valoir leur image dans des contextes qui sont valorisants et pour leur image dans leur ensemble, mais en même temps par rapport à une cible de marketing qu'ils veulent, qu veulent euh, atteindre. Et donc nous, dans notre interaction avec ces entreprises, on propose des programmes ou des projets qu'on veut réaliser et ça dépend de la nature du projet, on, on essaie d'approcher une telle entreprise ou une autre.
2: La danse, le théâtre, les musées, quels sont maintenant les financements de la musique symphonique et quel est l'état de ce secteur Henri Fogel, vous présidez la, la ligue des orchestres symphoniques américains. Euh, quel, co comment fonctionne le, le budget en général d'un orchestre américain
4: With The overall budget of American orchestras, as a dollar figure, of course, varies tremendously. The very largest orchestras, Chicago. Le budget global des orchestres américains
7: fluctue considérablement. Les plus grands orchestres, celui de Chicago, celui de Boston, Boston étant le plus important, le budget de l'orchestre de Boston est supérieur à 70 millions de dollars, alors que les plus petits orchestres ont 50 000 dollars par an. Mais ce qu'il faut voir, c'est le pourcentage des revenus qui constituent les différentes partie constitutive du budget um
4: Là, les niveaux
7: sont assez constants, qu'il s'agisse des petits ou des grands orchestres. À l'heure actuelle, la plupart des orchestres américains qui ont un certain succès, un certain succès financier, j'entends, disons qu'ils arrivent à équilibrer leur budget.
4: Autrement dit, les recettes
7: correspondent aux dépenses. Pour ces orchestres-là, 40 à 45% du budget vient des recettes de la billetterie. Il s'agit essentiellement de billetterie, mais il y a également des recettes de, de tournée et il y a d'autres petites ressources, assez mineures, et cela représente donc 40 à 45% du budget. À part ça, il y a
4: 40 ou 45%.
7: Ça dépend aussi de la première partie, donc 40 à 45% qui vient des contributions, des dons annuels. La grande majorité de ces dons sont faits par des particuliers et non des entreprises. Pour la plupart des orchestres,
4: si l'on prend ce qui est levé
7: de fonds, eh bien, il y a 15% qui vient des entreprises, il y a 7 à 8% qui vient des fondations.
4: Mais, donc, on est à plus de
7: 80% des dons de particuliers. Les dons viennent de différentes sources. Moi, je ne suis pas particulièrement riche, mais je peux donner de l'argent euh, à l'orchestre de Chicago et à l'orchestre philharmonique de New York. Il y a des gens qui vont vous donner 50, 100, 500 dollars et d'autres gens qui vont vous donner
4: 25 000 ou 100 000 dollars. La majorité des fonds émanent des personnes très aisées. C'est surprenant. Environ
7: 85
4: des dons vient de 10 à
7: 15 des
4: donateurs.
7: Les 85 à 90% de donateurs restants, eux, apportent les 15% qui restent. Donc, vous voyez, nous, nous voulons couvrir l'ensemble du spectre. Il faut montrer aux entreprises mécènes et aux fondations mécènes que vous êtes soutenus, non seulement par les gens très riches, mais par l'ensemble des catégories socioprofessionnelles. Dans cette levée de fonds, j'inclus les autorités gouvernementales, mais ça, ça représente une toute petite proportion, disons 5%
4: ou 7 en moyenne de
7: l'ensemble du budget de l'orchestre. Et cela, ça intègre le gouvernement fédéral, le NEA, les, le financement des municipalités et le financement des différents États. Les 15 qui restent.
4: Donc, on a été à
7: 40-45% multiplié par deux, donc on arrive à 85%, il nous reste 15%, ces 15%, ça vient du fonds pour euh, les orchestres. Je vais vous expliquer ça. Le fonds d'un orchestre, c'est un fonds permanent mis en place par les orchestres, et ce, généralement, de deux façons différentes.
4: Je vais essayer de vous expliquer ça de manière euh, pas trop technique. Disons qu'un orchestre dispose d'un fonds
7: et ce fonds est alimenté par des dons. Les donateurs sont généralement les gens qui vous font des dons annuels. Hein. Mais tous les 7 ou 10 ans, l'orchestre va lancer une campagne particulière auprès de ses donateurs pour leur demander d'être un petit peu plus généreux encore. Cet argent qui est donné peut ne pas être dépensé. C'est comme ça que ça
4: fonctionne, ce fonds. Si, si c'est possible, l'argent
7: est simplement investi et on peut dépenser euh, les intérêts que rapporte ce fonds si, par exemple, il est investi dans la bourse ou ailleurs. En plus des campagnes directes qui financent ce fonds, la plupart des orchestres suivent une politique selon laquelle...
4: Tous les dons, tous les legs, si vous voulez,
9: peuvent
7: fournir de l'argent à ce fonds. Évidemment, on ne peut pas prédire le niveau de ces legs. Parfois, ce montant peut être très important une année et puis être très faible une autre année. Ça dépend évidemment de la mortalité des bienfaiteurs. C'est quelque chose que l'on ne maîtrise pas. Et bien, Cette partie-là ne rentre pas dans le budget d'exploitation de l'orchestre. Même si le donateur souhaite que cet argent soit dépensé tout de suite, l'orchestre a la possibilité de s'imposer. Simplement investir cet argent. Mais juridiquement, s'il est nécessaire en cas de crise de dépenser le montant principal du don, on a le droit de le faire parce que le donateur n'a pas émis de restrictions. Le conseil d'administration euh, de l'orchestre a décidé d'établir une certaine restriction et il suffit que le conseil d'administration décide d'aller à l'encontre de sa décision première et tout va bien. Donc, le fonds représente trois fois le budget pour un orchestre moyen. Donc, donc, ont que l'orchestre a 50 millions de dollars dans son budget. Le fonds représente 150 millions de dollars. La plupart des orchestres ont la politique suivante. Ils investissent ce fonds pour, à des fins de croissance. Généralement, l'investissement se fait en bourse. Puis, à partir de ce fonds, il retire 5% de la valeur totale du fonds pour l'investir dans le budget d'exploitation. Et pour s'assurer que ça ne suive pas les fluctuations de la bourse, la politique générale veut que l'on prenne 5% de la moyenne sur les trois ans précédentes de la valeur du fonds. Donc, si le fonds représente trois fois le budget... Et si vous prenez 5% de cela chaque année, vous mettez ça dans votre budget d'exploitation, on arrive à 15%. C'était les 15% qui nous manquaient.
2: Henri Fogel, euh, vous, vous présidez la, la Ligue des, des Orchestres Symphoniques Américains. Quelle est la, la situation des orchestres en Amérique aujourd'hui quelles, quelles sont leurs forces Quels sont leur, leurs problèmes Et quelles sont aussi les, les parties du, du budget de ces orchestres qui ont été particulièrement affectées ces, ces dernières années Since, uh,
4: 2001, depuis 2001,
7: époque à laquelle l'économie américaine a commencé à ralentir, et c'était d'ailleurs avant le 11 septembre, qui n'a fait qu'empirer les choses,
4: certains orchestres connaissent des difficultés financières. En réalité, très peu d'orchestres en difficulté financière ont connu
7: des problèmes tels qu'ils ont été contraints à la faillite. En réalité, au cours des dix dernières années, je crois qu'il n'y a que neuf orchestres sur les 450 orchestres professionnels des États-Unis qui ont été contraints à la faillite. Et sur ces, ces orchestres, il y en a un qui, est, euh, qui a repris son activité, c'est l'orchestre de Newark. Il est intéressant de noter que les orchestres de petite taille sont plus souples. Les grands orchestres ont connu des problèmes financiers plus importants, pas forcément des déficits
4: ingérables. Les orchestres ont suffisamment de réserves financières pour surmonter une crise. Les grands orchestres offrent un
7: emploi stable et durable à tous leurs employés. Si l'on prend l'orchestre symphonique de Chicago que j'ai dirigé pendant 18 ans, cet orchestre avait 114 musiciens, chacun était payé tous les mois, qu'ils jouent ou non. Donc, si vous aviez au programme une semaine Mozart avec 40 musiciens, il y avait 65 musiciens qui ne jouaient pas mais qui étaient néanmoins payés. Les orchestres de plus petite taille aux États-Unis ont des contrats différents. Aux États-Unis, chaque direction d'orchestre gère les contrats de manière locale, généralement avec un comité de musiciens qui il s'agit d'élus, et puis il y a aussi des syndicalistes, mais c'est généralement le comité des musiciens qui fait les nominations. Et pour les orchestres plus petits, il y a des musiciens qui sont payés uniquement lorsqu'ils jouent. Donc, si on prend le cas d'un petit orchestre qui connaît des difficultés budgétaires, on peut facilement euh, réduire la voilure, et avec une saison de Haydn ou de Schubert, ou alors on peut jouer de la musique du XXe siècle pour une formation plus réduite, et la charge salariale, évidemment, descend. Mais c'est impossible pour l'orchestre philharmonique de New York. Là, la masse salariale reste la même, quel que soit le programme, quelle que soit la situation.
9: Quoi qu'il en soit, à l'heure
7: actuelle, un grand nombre d'orchestres se sont remis de leurs difficultés et sont redevenus bénéficiaires. Les derniers chiffres dont nous disposons, et qui datent d'il y a environ 18 mois, montrent qu'environ 60 à 65% des orchestres américains ont tourné sans aucun déficit. Et s'agissant des orchestres souffrant d'un déficit, la plupart des déficits étaient assez faibles. Il y a quelques exceptions néanmoins.
2: Grâce à la situation financière précaire de la culture aux États-Unis, la société civile s'est prise en charge. Les Américains se sont organisés. Ils ont créé des agences artistiques dans tous les États, dans toutes les villes et multiplié les lobbies. Jonathan Katz, vous présidez les agences culturelles des États. Que font ces agences sur le terrain Dans le Minnesota, dans le Kansas, dans le Missouri Quelles sont leurs actions ces
7: agences ont des similitudes, mais aussi des différences les unes par rapport aux autres. Leur but, c'est de soutenir les organismes artistiques et les artistes de l'État. L'objectif est de diversifier la participation dans le domaine artistique, au total,
9: elles
7: elle dépensent la moitié de l'argent dont elles disposent en exploitation, c'est-à-dire les subventions sont données et c'est aux organismes de décider comment elles vont utiliser les fonds. Donc elles doivent être transparentes, doivent soumettre des projets et ainsi de suite.
2: Mais ces
7: fonds peuvent faire l'objet d'une dépense très souple. 30% est dépensé dans le domaine de l'enseignement artistique. Ainsi, cela pousse les organismes artistiques à travailler avec des élèves, par exemple. Mais aussi, un des objectifs, c'est de faire la promotion de l'éducation artistique dans les écoles.
6: Aux États-Unis,
7: le système d'éducation est particulièrement décentralisé, donc il faut, au niveau local, agir pour promouvoir euh, l'art à l'école. Donc, il y a pas mal des ressources financières des agences locales qui sont consacrées à cela. Mais d'une façon générale, on peut dire que les agences locales servent des objectifs publics. Dans le domaine de l'art, autrement dit, il faut que l'expérience artistique, mais aussi ce qui découle de l'expérience artistique soit euh, partagé par tous. Il s'agit du développement économique, il s'agit des retentissements euh, éducatifs. De l'art, le tourisme culturel aussi. Il s'agit aussi de donner euh, aux jeunes des activités euh, socialement euh, non seulement acceptables, mais constructives. Il s'agit aussi de favoriser la cohésion des différentes communautés. Donc, ces logiques dans les années 90 se sont avérées particulièrement efficaces. Et. La plupart des agences des États ont doublé leur budget au cours des années 90. Donc, de manière collective, on est passé de 211 millions de dollars à 447 millions de dollars au niveau des États. Et ce, entre 1992
6: et 2001. Il s'agissait donc de faire la promotion
7: de l'art par rapport à tout ce que cela peut avoir de retentissement positif pour la société. L'argent reçu est donné il est de, ou alors il est donné sous forme de services rendus avec les équipes.
6: Ces agences vont créer des fonds
7: pour mobiliser tous les organismes artistiques et les artistes de l'État.
2: À la fin des années 80, au début des années 90, Bob Lynch, euh, les arts euh, ont été attaqués, euh, critiqués, notamment par euh, le gouvernement fédéral et par le Congrès, et c'est ce qu'on a appelé les « culture wars ». Et à ce, cette époque-là, vous avez vu un lobby extrêmement puissant, euh, animé par les évangélistes, qui se sont opposés euh, aux, aux arts. Est-ce que vous avez appris des leçons de ces lobbies anti-artistiques Et est-ce que la création, l'amélioration, la, la modernisation d'American for the Arts, sa, sa diffusion partout dans le pays, a été liée au fait qu'il fallait répondre à ces évangélistes et donc construire un lobby encore plus puissant Yes, um, oui, the
6: the uh, avant, les attaques, euh, les, dans les années
1: 90, c'était des attaques contre le financement public pour les arts, prétexte, le prétexte, c'était pornographie, blasphème, mais je ne pensais vraiment que c'était... C'est simplement un prétexte pour pouvoir s'attaquer au financement public. C'était ça vraiment euh, la question. Et ce qui s'est passé dans les années 90, c'est que nous avions besoin de faire un meilleur travail de collaboration et d'être un front uni. À très fort pour pouvoir unir mais tous les groupes. Ce pas groupes. évident parce qu'il y a un certain corporatisme, ils se sont rendus compte qu'il y avait un intérêt plus important euh, partagé. Donc, je pense que nous avons, ces dernières années, ces dernières décennies, nous avons fait un bon travail uni, à unir les groupes. Et maintenant, nous parlons d'une voix. Et nous avons commencé après le travail à travailler pour avoir plus d'influence, plus de pouvoir. Comment organiser les groupes nationaux, mais également, par exemple, nous sommes à côté de la Maison Blanche. Comment pouvons-nous faire un meilleur, être plus efficace et exprimer nos voix auprès du Congrès Maison Blanche Nous avons besoin d'une base plus large, donc unifier tous les organismes nationaux, travailler avec que
6: euh, le Congrès. Nous
1: cherchons médecins, à voir des adhérents, des citoyens, citoyens qui sont en contact direct par Internet. Nous pouvons faire du lobbying par Internet. L'année dernière, lorsque nous avons notre propre corporation pour la radio publique aux États-Unis a été attaquée, voulait éliminer un quart de budget de la radio publique, nous avons rallié nos forces et en deux jours, nous avons obtenu 10 000 lettres et appels simplement en deux jours. Des appels au Congrès et cela a été très très productif. Une semaine, nous avons pu euh, déjouer cette
6: attaque. Mais vous avez besoin de ce
1: genre d'organisation, ce genre de nombre de contacts, pour pouvoir être efficace. Et c'est ce que nous faisons en ce moment, Americans for the Arts. Nous organisons au niveau fédéral. Nous avons un organisme dans chaque État qui fait partie de notre réseau. Et en même temps, nous développons la base
2: avec 100 000 citoyens, peut-être plus par la suite. Jonathan Katz, vous, vous présidez les, les agences culturelles des États. Comment est-ce qu'on fait du lobbying? Je vais
6: vous donner des exemples très spécifiques de comment ça fonctionne. Je vais vous donner des exemples très précis de la façon dont ça fonctionne. L'objectif
7: du lobbying, c'est de créer de la valeur publique.
6: Pour ce faire, il faut prendre
7: la valeur intrinsèque que vous vous voyez en tant que particulier, et il faut convaincre les autres, les gens au pouvoir,
8: qu'il s'agisse d'élus ou non, du
7: fait que cette valeur nécessite des décisions de leur part. Et lorsqu'il s'agit de lever des fonds pour l'art, il y a
6: trois personnes qui vont s'adresser
7: à un élu. Il y a une personne qui va dire, vous vous souvenez de moi, on a eu une discussion sur ce que vous espériez pouvoir faire, et moi je veux vous soutenir, ou alors je vous soutiens, ou alors je suis donateur, je suis bienfaiteur, je suis bénévole. Mais nous avons une relation, vous voyez, même si on vient de se rencontrer. Mais vous, vous me représentez. J'ai deux autres personnes qui dépendent de vous et je vais leur donner la parole pour euh, qu'ils s'expriment sur l'art et leur signification. L'autre personne va donc parler des avantages en matière d'éducation, d'économie, de tourisme ou alors des retentissements positif que l'art peut avoir au niveau public. La troisième personne, elle, va raconter une anecdote particulièrement personnelle. Cette personne va vous dire, mon fils, mon, fils, mon cousin, ma nièce, mon neveu, mon voisin avaient des difficultés était un échec scolaire, commençait à déraper, bref, mais cette, ce jeune a commencé à s'intéresser à l'art. Et à ce moment-là,
6: c'était fini l'échec scolaire, d'où la valeur.
7: Non seulement ça, mais cette jeune personne a eu un emploi au bout du compte.
2: Cette personne a été
7: rémunérée pour la musique.
2: Et les membres du Congrès vous croient en réalité, face à ces,
7: à ces trois types de remarques, il y a différentes réactions. Si vous êtes un député ou un sénateur élu, si vous êtes au pouvoir, et si vous voulez rester en poste, ou si vous voulez avoir plus de pouvoir encore, vous voulez être aimé et respecté des gens qui dépendent de vous.
6: Um, in Ainsi,
7: vous voulez faire le bien dans le monde. Sinon, vous ne so, vous occuperiez pas de tout cela. Donc, si moi je suis convaincu que le soutien à l'art peut m'apporter une bonne visibilité, peut m'aider, peut m'apporter une certaine admiration en faisant le bien, à ce moment-là, je serai convaincu. Même si je n'ai pas connu cette expérience directement parce que j'ai une relation avec quelqu'un qui l'a eu.
6: Par ailleurs,
7: lorsque les gens me remercient, cela ne fait qu'accroître ma visibilité et le pouvoir que je détiens. Donc il s'agit d'établir une relation pour que cela soit satisfaisant pour la personne chargée de prendre les décisions. Mais il faut que la personne soit convaincue. Alors maintenant, autre cas de figure, la personne n'est pas convaincue, mais voit quand même que cela vous intéresse, vous, et vous, vous êtes électeur, et vous avez une contribution politique. Donc, ils ne sont pas forcés de croire ce que vous dites, mais ils doivent être convaincus que vous, qui êtes donc représenté, par Nous cette prise de décision, de de est
2: tout à fait motivé. Bob Lynch, avec des militants dans chaque État, dans chaque ville, avec des dispositifs euh, qui vous permettent de toucher d'énormes quantités de, de personnes très rapidement, euh, quelles sont les techniques que vous adoptez en termes de lobby Quel est le secret d'American for the Arts 60% de
6: chaque jour de chaque vie est à
1: 60% de chaque jour, pour chaque politique, pense à sa réélection. Et si on comprend cela, on comprend que les vrais outils pour atteindre la politique sont les, les électeurs, l'argent pour pouvoir promouvoir leur campagne et les façons de pouvoir les contacter directement personnellement pour que on soit euh, prioritaire. Donc, Americans for the Arts d'utiliser les outils qui vont pouvoir créer des nombres euh, au niveau électeur dans chaque district, dans chaque circonscription.
6: Chaque euh, élu
1: soit conscient qu'il y a beaucoup d'intérêt pour les arts par exemple, nous avons fait une enquête euh, auprès des, des élus dans chacun des États pour la législature des différents États. Et quel nombre crée euh, une rade-marée au niveau d'opinion Combien de personnes euh, constituent pour vous une rade-marée hein, au niveau d'opinion Le chiffre était 10. 10 personnes font la différence.
6: Et donc, on s'est rendu compte fait que très peu de gens peuvent faire une
1: grande différence. Donc, nous avons essayé de former nos, nos, nos adhérents qui doivent être euh, qui doivent vraiment euh, parler haut et fort. Alors, l'obstacle pour euh, les gens dans les arts, c'est le temps. Ont très, très peu de temps et ils ne veulent pas utiliser ce temps
6: Faire du lobbying. Donc, we out nous avons essayé de créer des um, outils pour que les choses soient plus rapides. Like, nous, nous avons créé
1: un outil you, électronique. Nous uh, organis of, uh, uh, organis uh, organisons ici uh, 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 dans notre bureau, par exemple. Vous, says, si today, vous étiez uh, dans la ville de Mashpee, dans le Massachusetts, up on, up on vous recevrez un courriel de moi. Et ce courriel dit qu'il y a une loi qui est en train d'être adoptée débattu à Capitol Hill.
6: Et uh, cette loi,
1: ce texte, concerne 250 millions de dollars person uh, pour les arts et pour... Nous avons si besoin de contacter votre représentant au Congrès aujourd'hui. Donc, vous entrez votre code postal et vous aurez tout de suite une lettre circulaire parce qu'on a votre uh, code postal, nous uh, avons le nom de votre représentant et tous les éléments dont vous avez besoin et vous pouvez également personnaliser ces lettres. Vous poussez sur un bouton et ces lettres vont directement au représentant. copie à la personne qui envoie la lettre et une copie revient à moi. Et nous appelons ça le plaidoyer à deux minutes. Et cela nous a permis de communiquer beaucoup mieux avec les politiques. L'exemple que je viens d'utiliser est un exemple réel. Hier, l'État de Massachusetts a passé 250 millions de dollars supplémentaires pour, de budget pour euh, des équipements culturels. Donc, c'est vraiment un système qui fonctionne. Donc, ça, c'est un deuxième mécanisme que nous Avons. Et une dernière chose que nous avons,
6: la dernière chose que nous faisons au niveau fédéral, c'est que
1: nous avons créé un mécanisme, un système qui s'appelle euh, Comité d'action politique. C'est un. Euh, manière de pouvoir lever des fonds, des financements, des donations pour des candidats lorsqu'ils sont en période électorale. Nous pouvons récompenser un représentant, nous pouvons contrer une candidature en donnant l'argent à l'opposition.
2: Julien Zugazagoitia est directeur del Museo del Barrio à Spani Charlem à New York. Compte tenu des financements publics faibles et des financements privés importants, quel jugement porte-t-il sur le système culturel aux états unis En fin de compte, est-ce mieux en Amérique Est-ce mieux en Europe
8: En bon, connaissant un peu les, les, deux, les deux parties de euh, comment, comment on opère en Europe et comment on opère en Amérique, évidemment, tout le monde, tout le monde aimerait avoir le meilleur des deux. Et le meilleur de deux, ce serait d'avoir un financement public important et le même type de, de, de responsabilité sociale et engagée des entreprises et, des, et des, de la philanthropie privée. Je crois que l'un a emmené à l'autre. Le, le manque d'engagement de l'État aux États-Unis a permis que la philanthropie individuelle se, se naisse comme une façon aussi de reconnaître qu'il n'y a pas un monopole de la culture. Donc je crois que ce que l'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. Mais... Ce
2: qu'on gagne d'un côté, ça serait une pluralité et au fond personne qui viendrait définir ce que doit être la culture, d'un côté
8: Je crois, je crois que c'est ça. C est... C est dès le moment où il n'y a pas euh, un financement étatique et, et que l'on compte beaucoup sur la philanthropie individuelle, c'est le goût d'un individu qui a réussi et son sens de redonner à la communauté, c'est ce qui est derrière la création d'un musée et du Metropolitan, et après, d'un musée euh, comme le nôtre, ou de toutes les institutions, le the Public Library. C est, c est, et c'est la reconnaissance que chaque individu peut apporter sa propre manière de voir. Après, évidemment, en grandissant de ces institutions, on devient tous... On a des conseils d'administration et tout, mais ça reste cet, cet, cet esprit individuel et la reconnaissance que chaque individu peut apporter une différence je trouve qu'aujourd'hui l'aide les, les, de l'état et même dans une institution comme l'aide de la ville de New York est indispensable et elle est indispensable à pouvoir prendre des risques qu'autrement une culture uniquement dominée par euh, certains que ce soit des philanthropes individuels ou euh, la philanthropie euh, d'entreprise pourrait ne pas accompagner donc l'idéal serait une sorte de d'équilibre entre un financement public qui permette euh, d'assurer la continuité des institutions et d'un autre côté justement les, les, les financements pour des projets ou pour certaines missions particulières qui sont parfois signés justement soit par des corporations ou par des individus qui veulent faire une différence dans tel euh, secteur ou tel secteur. Donc, euh
2: Donc en résumé vous aimeriez les avantages
8: du système français par exemple mais pas ses inconvénients <coughs> Je crois exactement. Tout directeur de musée qui se respecte veut le meilleur des deux mondes. Et ça, ça serait une très bonne synthèse. Oui.
2: C'était American for the Arts, comment les Américains financent et défendent la culture. Une émission de Frédéric Martel, réalisation Doria Zénine, prise de son Michel Gassik, mixage, Eric Boss.